0: Počúvate podcast Rádia FM TMM.
1: Budúcnosť je dnes
2: Tomáš Prokopčák z Osme sem zavítal, do štúdia prišiel a my ho vítame a želáme pekný deň Ahoj Tomáš
1: Pekný deň aj vám, ahoj
0: Ahoj Tomáš, vítame ťa Poďme na prvú tému, budeme sa rozprávať o tom ako vojny určovali život prvých polnohospodárov Tak čo vieme Tomáš o tom ako prví polnohospodári žili?
1: Vieme o tom relatívne veľa, ale stále máme veľa záhad. My sa bavíme o nejakom období zhruba pred 10-9 tisíc až 7 tisíc rokmi dozadu, čiže niekde okolo rokov povedzme, že 8 tisíc pred našim letopočtom až 5 tisíc pred našim letopočtom. To je obdobie ešte dávno pred meskými štátmi, niekde v Mezopotámii obdobie pred tým, ako sa objavilo písmo, ale už obdobie potom, ako prišla napríklad do Európy poľnohospodárska revolúcia. Jednoducho už to neboli lovci a zberači, ale už to boli pestovatelia a chovatelia dobytka a zároveň my už roky rokúce z archeologických nálezov vieme, že na tých sídlach, tých miestach, kde títo prví poľnohospodári žili, sa menilo osídlenie, ako keby, že tie sídla opúšťali. V Rôznych časových úsekoch, akoby tam boli ruptúry v tom bývaní. No a výskumníci sa medzi sebou dosiaľ sporili, čo sa vlastne dialo. Uh-huh.
2: A ako sa to vysvetľovalo a čo sa vlastne
1: dialo? Dosiel sa to vysvetľovalo najmä tak, že dôvodom bola vlastne zmenené klimatické podmienky, klimatické prostredie. Jednoducho prišlo obdobie sucha, tak sa nedarilo plodinám, tak to si opustili a presunuli sa niekde inde. No a teraz prišli výskumníci s novým experimentom, a ten si povedal, že preskúma rôzne takéto hypotézy. Čiže vedci vytvorili na základe radiohlikového datovania archeologických nálezov z tých rôznych náleziskách na západnej a strednej Európe model a potom do počítača nahádzali jednotlivé dáta a modelovali, ako by sa tá populácia vyvíjala, keby sa menili meteorologické podmienky, ako by sa vyvíjala, keby dochádzalo ku konfliktom medzi tými jednotlivými osadami. No a teraz v novej štúdii sme sa dozvedeli výsledky tohto experimentu.
0: Poďme sa teda na ne pozrieť, že čo priniesli veci.
1: Ukázalo sa, že keby sme sa pozerali iba na, alebo ten model ukázal, že keby sme sa pozerali iba na zmenu klímy, alebo klimatického prostredia, alebo podmienok, tak nedokážeme dosť dobre vysvetliť jednotlivé zmeny, ktoré pozorujeme na tých archeologických náleziskách v tom počte úlomkov, všelijakých hrnčekov a všelij ktoré sme tam našli v rôznych vrstvách tak sme vedeli datovať, čo sa tam kedy dialo. Ale keď do toho pridáme konflikty a zložité medziľudské väzby medzi jednotlivými osídleniami, ak tam prídame niečo, čo by sme mohli nazvať vojnami, alebo zápolením o priestor, tak zrazu tie modely začali dávať zmysel a začali ukazovať presne to, čo vidíme na tých náleziskách, v tých konkrétnych nálezoch. Takže veci prišli s hypotézou, že jednoducho vojny, alebo bitky, alebo útočenia, bránenie sa prebiehalo v, tej, v tomto období a to, čo vidíme v nálezoch, prečo tie chvílu boli a potom už neboli, je pravdepodobne dôsledkom konfliktov.
2: Uhum, ale ako to overovali, to by ma celkom zaujímalo.
1: Ten model ti povie, kedy podľa toho modelu by to osídlenie osídlené malo byť a kedy by nemalo byť. Jednoducho urobi si simuláciu toho, že v týchto rokoch, alebo povedzme v storočiach a tisíc ročiach, a podľa tohto modelu by tam tí ľudia mali bývať a, a vtedy by tam bývať nemali. A potom sa ideš pozrieť na to archeologické nálezisko, alebo teda v skutočnosti do databázy z toho archeologického náleziska, tých archeológov, ktorí tam kopali že čo vidia v tých sondách, v tých jamách, v tých ako keby stratifikačných vrstvách a, a to naozaj sedelo. Čiže keď ten model zrazu začal dávať výsledky, ktoré sedeli s reálnymi nálezmi z tých nálezisk, tak potom si veci povedali, že aha, ten model asi ukazuje niečo zaujímavé? Išli sa pozrieť, čo vlastne ukazuje ten model a on ukazoval to, že tým najkonzistentnejším výsledkom s tým, čo reálne vieme nájsť na tých miestach, je tvrdenie, že jednoducho tie jednotlivé osady, osídlenia alebo tie spoločenstva viedli medzi sebou vojny.
0: Uhum, no a čo to všetko, čo sme si teraz povedali, pre nás znamená?
1: My sme si totižto to mysleli, ono to totiž to mierne mení naše vnímanie dejín. Lebo my sme si mysleli, že uh, lovci a zberoči to boli takí romantickí ľudia, potom prví polnohospodári, no dobre, no tak sa usadili a začali vznikať nejaké rozvrstvenia spoločnosti, ale vlastne akože zložité sociálna väzby a zložité konflikty a politika, no na čo by im bolo. To prišlo aj s prvými mestskými štátmi, keď začali vznikať štáty a štáty súperili, štáty mali svojich vládcov, kráľov a všelijakých tých vedúcich a tí medzi sebou súperili, no ale zdá sa, že nie, že e, naši predkovia boli m, komplexné bytosti s komplexným prežívaním, ktoré e, nebolo vždy len dobré, ale niekedy bolo aj nepríjemné alebo agresívne a jednoducho viedli voči, voči sebe spory, ktoré končili násilím oveľa skôr, ako sa inštitucionalizovali štáty a armády a čosi podobné.
2: Hmm. Tak sme sa rozprávali v prvej časti dnešného TGFM o tom, ako vojny určovali život prvých polnohospodárov a ešte sa dnes porozprávame o tom, ako by s nami mimo mimozemšťania mohli komunikovať pomocou supernov. Zostaňte s nami.
0: TFM.
2: Pekné popoludne všetkým, ste z Rádio FM a v tejto chvíli sa vrátime k našej rubrike THFM, ktorú vám prinášame vo štvrtky po 15. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák z osme. Poďme sa teraz rozprávať o komunikácii s mimozemšťanmi. To je téma, ktorú tu veľmi radi rozoberáme pravidelne. No a teraz nám Tomáš prezradí, že čo astronómovia objavili v galaxii
1: Veterník. V galaxii Veterník sa objavila veľmi jasná supernova. Ona sa objavila 19. mája a všimli si ju v Japonsku. A supernova je taký výrazný jav, keď vybuchne hviezda, v tomto prípade hviezda 8x hmotnejšia ako je naše slnko. No a ona je vidieť aj vonku z galaxie, pretože veternik je od nás vzdialený asi 21 miliónov svetelných rokov a, a táto supernova vlastne prežiarila, alebo čiastočne prežiarila tú svoju galaxiu a tak ju môžeme pozorovať. A zároveň je to taký silný a taký exotický jav, že predstavte si to ako maják, že zrazu vo vesmíre zasvieti maják a teda všetky oči na mňa a všetci, čo sa pozerajú, si všimnú, že zasvietil maják, takže to by mohlo byť celkom zá zaujímavé miesto, alebo m, astronomovia to naznačujú, že ak chceme pátrať po mimozemskom živote, tak takéto majalky sú veľmi zaujímavým miestom.
0: No a prečo je toto zaujímavé pre SETI? To je tá inštitúcia, ktorá sa zaoberá tým výskumom mimozemského života?
1: Áno, pátraním po inteligentnom a mimozemskom živote. Je to zaujímavé práve preto, že zrazu to zasvietí. A každý astronóm, no minimálne na našej planete, ale teda každý astronóm sa ide pozrieť, čo to zasvietilo. My samozrejme vieme, že to bude supernova. Ale predstav si, že si nejaká pokročila, oveľa pokročilejšia, ako my civilizácia vo vesmíre. No a ty náhodou chceš komunikovať, lebo môžeš aj nechcieť, ale keď teda chceš komunikovať a chce, chceš dať vesmíru vedieť, že aha, som tu, no tak môžeš vysielať tak ako keby do tej nekonečnej diaľavy a dúfať. Ale zároveň, keď ti takto v blízkom susedstve zasvieti majak a ty vieš, že vlastne celý vesmier sa bude pozerať chvíľočku na teba, tak to je ideálna príležitosť vyslať správu, že aha, som tu.
2: Uhum, čiže takto by mali zemštenia využívať tú supernovu, že keď zasvieti tak vtedy rýchlo urobiť nejaké
1: bu, bu, bu alebo halo ahoj to si myslia tí výskumníci. Samozrejme, oni nemajú, alebo teda my nevieme o také technológie, ktorá by teraz premenila supernovu na blikajúcu bojku, alebo niečo. Ale a, tí výskumníci zase hovoria, že v okolí supernovy existuje niečo, čo by nazvali taký elipsoid detekčný. A, vo vzdialenosti 100 svetelných rokov a, a na to sa dá pozrieť relatívne ľahko. A teda, keby sme my boli bývali vesmírnou civilizáciou a v našom súsed zažiarila supernova, takže vieme, že všetci sa pozerajú našim smerom, ak sa vôbec niekto pozerá. Tak to je ideálny čas na to, ten rok zhruba, vysielať. No a teda... teda práve preto ten SETI inštitút navrhuje, že ak nejakí mimozemšťania v tej okolí sú, tak by mohli mať tento istý nápad. A, a že by práve teraz, keď vedia, že sa tam všetci budú pozerať, mohli dať najavo o sebe, že existujú.
0: Uh-huh. No a čo my ľudia teraz robíme tu na Zemi? Ako sa s týmto vysporiadame?
1: SETI tam okamžite nasmerovalo svoje teleskopy. Zatiaľ nemáme úplne výsledky toho prieskumu. Ten priestor je relatívne veľký. To sa rozprávame o galaxii a jednej supernove v tej galaxii. Ale v skutočnosti tá galaxia je ďaleko a my e, nie až tak dobre máme dnes technológie, aby sme to vedeli ľahko a jednoducho preskúmať. Ale už sa ty povedalo, že svoje teleskopy napríklad Grimbenku nasmerovali presne týmto miestom a tá supernova bude žiariť mesiace, možno rok. Takže my budeme tým smerom načúvať a pozerať sa a uvidíme, či tam neuvidíme nejakú anomáliu. Ešte nevieme, akú nevieme, aký typ signálu by odtiaľ mohol prísť, ale teda budeme sa tam pozerať.
2: Čiže toto sú tie najbližšie plány, nie sú nejaké iné plány, nejaké iniciatívne, že by sme aj my urobili možno prvý krok...
1: My máme všelijaké plány na prvý hmm. krok, jednak som Voyager nie sú tie zlaté disky, jednak alebo dva k vysielame do vesmíru Všelijaké veci, či už chce alebo nechce ne alebo náš aj rádiový, aj televízny signál proste odchádza do priestoru okolo našej planéty a samozrejme, aj sa tie vysielalo niektorým smerom správy. Takže to my robíme. Ale v tomto prípade budeme sa pozerať, budeme načúvať nasmerujeme tam naše ďalekohľady, či už zo zeme alebo z kozmu, a keďže ten časový odhad. Na to blikanie tej supernovy, ona teda žiary neblíka, ale je relatívne krátky, bavíme sa o mesiacoch, tak by sme relatívne krátko mohli aj vedieť, či sa tam niečo v okolí deje zaujímavé, alebo minimálne aspoň anomálne, aby sme to lepšie skúmali naďalej.
0: Uhum, tak uh, uvidíme, dúfame, že veci teda budú načúvať správne a že nejaké signály zachytia uvidíme, možno sa to dozvieme aj v nejakom ďalšom Tech FM. Tomáš Prokopčak zo tu bol s nami dnes rozprávali sme sa aj o mimozemšťanoch, o komunikácii s nimi Tomáš, ďakujeme ti na dnes maj sa pekne, ahoj. Ahojte. Tech FM
1: Stream Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.